0: Eu sou a Renata Brozina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para esse episódio, eu tô aqui com o Silvê, o meu parceiro de podcast. Olá, Sil! Tudo bom, Rê? Tudo certo. E a gente vai falar sobre. Na verdade, a gente vai fazer um apanhado sobre a última temporada masculina de inverno 2022, certo?
1: Certíssimo. A gente terminou a temporada masculina, né? Paris também já encerrou e no momento onde a gente grava este episódio está rolando a alta costura, que a gente vai falar em outro episódio. Hoje, o assunto são os homens.
0: Exato, exato. A gente vai começar por Milão, né? Porque, de fato, foi a primeira parada da temporada e acabar por Paris. Para abrir a temporada de Milão, a Zenha trouxe uma proposta diferente pro guarda-roupa masculino. Certo, Sil?
1: Certo. O Alessandro Sartori, que é o diretor criativo da, da Zenha, ele já vem, em algumas temporadas, querendo criar um o novo, um novo traje masculino, né? Um novo costume, que ele chama de novo hábito em, em italiano, os americanos chamam de the new suit, é, é a nova maneira de vestir do homem clássico. Como a gente tem essa transição de dentro e fora, por causa da pandemia, né Muita, a gente passou muito tempo dentro, de casa, então não fazia muito sentido a alfaiataria estar muito presente nas coleções. né Então, a alfaiataria, que sempre foi um cartão de visitas da Zenha, foi tá desaparecendo já algumas temporadas. E o Alessandro Sartori está criando esse novo guarda-roupa, essa nova imagem do, do, do homem, que tem tudo a ver com os tempos de hoje, onde o conforto é muito importante, o esporte fala muito alto, né? se mistura ali com a com alfaietaria. Tem looks muito interessantes no que a Zenha fez. Foi, eles apresentaram mais uma vez o, o desfile e a coleção no conceito digital, né, que eles chamam, que é meio físico, meio digital. Então é um vídeo filmado ali nas, nas terras da própria Zenha, né, no oásis Zenha, que é uma reserva natural preservada pela pela família Zenha já há muitos anos. E o vídeo tem justamente essa pegada indoor e outdoor, né. Então o novo traje masculino segundo Alessandro Sartori. Zenha. Tem um pé dentro e um pé fora de casa, mas é, é, é muito elegante, viu? Eu gostei bastante nessa coleção. Eu acho que o Sartori tá maduro, esse esse novo traje masculino do Sartori tá ficando evidente e acho que ele tá sendo bem feliz, assim. A cartela, cartela terrosa, meio, mais sóbria, muitas peças híbridas, né? Muita coisa que parece esportivo, mas é alfaiataria e vice-versa. É bem interessante esse Exato. trabalho que o Sartori tem feito na Zenha.
0: Não, é bem bonito mesmo, inclusive, né, o que mais me chamou a atenção, de fato, foi a própria cartela de cores, que ela reúne, na verdade, né, a tonalidade clássica do inverno, então, vai desde o bordô, os tons neutros, terrosos, tem um lá que alaranjado, mas tem um detalhe que eu achei interessante, até nos próprios casacos, que tem aquele detalhe meio assimétrico, de um lado que ele é mais soltinho, menos estruturado, é, eu achei isso interessante, né? Se ela não tem a, não é aquele casaco duro, né? Não sei se é, você lembra do, daqueles primeiros looks que tinha, né? Aquele detalhe um pouquinho mais desabado, né? Numa, numa lateral mais desabada. Eu achei isso interessante também é um tipo de, de novo uniforme, né? Para o inverno.
1: É isso. Tem, tem novas silhuetas, né? Na, na coleção Zanha, o, Exato. Exato. O Sartori cria novas silhuetas para o homem que e foge muito daquela imagem clássica que a gente se acostumou a ver em anos passados da Zenha. O próprio costume ele é desabado, ele é mais amplo, ele tem uma referência às vezes de, de roupão, as calças são híbridas, que, que apareceram bastante na estação, a gente vai falar delas em outro desfile depois. Mas são calças híbridas que parecem calças jogging, mas são calças de alfaiataria. Os tricôs decorados, filpudos, aconchegantes. E justamente, como você falou, essa essa assimetria. né? A silhueta é desabada, ela é assimétrica, ela é confortável. É É um novo uniforme, são novos tempos. Eu acho que é um discurso no qual a Zenha... Já está investindo algumas temporadas, essa coisa de criar o um novo guarda-roupa masculino. E eu, eu sou fã do Sartori, acho que ele está mandando super bem, criou uma identidade ali. E acho, acho que foi um dos destaques realmente da temporada de Milão.
0: Sem dúvida, além de ser muito elegante, né, Sil? Então, sempre, sempre muito elegante. Eu demais, eu acredito também que esse esse segredo, né, desse clássico, é muito muito curioso, porque no episódio que a gente gravou sobre até os cancelamentos de alguns desfiles que não iam acontecer, a gente até trocou uma ideia sobre o que que seria essa temporada masculina, e você falou que seria muito pela volta dos clássicos, mas não é aquela volta dos clássicos enferrujados, né é o clássico com um novo corte, uma nova silhueta, uma nova interpretação, assim como a Silvia Fendi propôs para Fendi, correto? Exatamente. É, a Silvia, ela quis muito celebrar esse guarda-roupa masculino clássico, mas de uma certa forma é, bem mexido no final das contas, porque é, o sapato Mary Jane ele teve detalhes de brogue, né? Aqueles bustoquezinhos que formam aqueles, aqueles, na verdade, são os furinhos, né? Em formato de coração. Tinha inclusive um sapato que tinha uma tirinha é, com relógio. Também tem a Bolsa Baguete, que surgiu como uma opção em formato de carteira de criptomoeda, que foi uma parceria que eles fizeram com a Ledger. Então, foram muitas novidades para o guarda-roupa masculino, que poderia ser muito clássico, mas ao mesmo tempo não foi tanto, né?
1: Então, é isso. É um novo clássico, né? Porque você tem ali as referências de peças tradicionais do guarda-roupa masculino, né, os casacos estão ali, tem alfaiataria, tem sapatos clássicos, estão né, todos ali, só que revisitados com uma pegada um pouco mais relax, um pouco mais rua, e às vezes uma peça que você pode eventualmente estar tá usando em casa e sair, tem peças que, que parecem roupões de novo, como na Zenha, tem as calças híbridas, mas só que aqui elas são um pouquinho mais afuniladas do que na Zenha, elas são mais clássicas, um pouquinho o desenho delas é mais tradicional, a cintura é mais alta. Então a, a Fendi tem uma releitura de clássicos, assim como a Zenha fez, só que de uma forma um pouquinho mais conservadora, que é super elegante também, e é legal que tem essa mistura de masculino e feminino, né? Essa, essa, as bolsas estão ali, os materiais femininos que, que ela introduziu na, na coleção masculina, tem umas boas ideias, né? Jaqueta de couro sem gola, os tricôs que tem que são vazados, mas tem uma gola de polo e ao mesmo tempo são Exato. desabados. A construção que é aquelas da Aquelas golas roupa.
0: altas. As golas isso. altas com pérolas, né? Que na verdade é aquela, aquela gola postiça, né? Que você usa em cima de tudo ou em cima de nada, né?
1: Exato. É isso. É, é bem, bem construído. Tem uma coisa da construção dos looks aqui, que é muito interessante. Os casacos sem colarinho, sem gola, as jaquetas de couro também, essas golas avulsas que você pode colocar no pescoço ali para fazer um styling quando o colo tiver mais amostra, né? Enfim, tem, tem muito esporte, claro, como, como a maioria das coleções continua tendo influência esportiva, mas a pegada ela, ela é menos street e um pouquinho mais tradicional, vamos dizer assim. Ela conversa mais com os ícones masculinos do que a gente vinha se acostumando a ver. Né? O esporte, o street eram muito fortes, e agora a gente está vendo uma transição de leve assim, para uma coisa um pouquinho mais, mais clássica.
0: E é curioso, porque o que mais me chamou atenção também foi a cartela de estampas, né? que teve Pied de pule, e teve também aquele xadrez que se aproxima muito do Vichy, né, nas bolsas, então assim, é uma coleção que a Silvia Fendi tentou propor né, uma, uma opção do que, que seria esse homem Fendi de inverno 2022, que agora, né, falando com uma, um outro olhar, eu acredito muito que ela consiga se aproximar mais do que é o público masculino da Fendi, talvez do que o próprio Kim Jones cuidando né, da feminina, não sei o que, que você acha disso, Sil?
1: Eu acho, acho que ela tá encontrando um homem que é atual. Eu, eu, eu vejo o homem da Fendi bem atual, assim. Acho que tem esse flerte com o com um feminino. Tem os blazers largos cortados ali, meio cropped, né? Que parece uma, um bolero feminino em alguns looks. Exato.
0: Colado, tem as flores no... também aplicadas, né? Na, nos casacos, principalmente.
1: É um homem bem atual. Acho que a Silvia tá conseguindo, assim. Tem esse flerte com o feminino, tem a, a, o flerte com os clássicos, mas ao mesmo tempo não é careta, tem uma construção inteligente dos looks, e eu acho que ela está um pouquinho mais redonda, vamos dizer assim, do que o Kim no feminino, que vamos ver o que ele vai apresentar na, na alta costura, mas e logo mais na temporada feminina, mas uh, ainda está meio, meio nebuloso o trabalho dele, na Fendi feminina. Mas vamos falar dele também na temporada masculina em Paris, porque ele acertou muito em Dior. Antes de chegar lá, com a gente certeza. tem... Antes de chegar lá, a gente tem mais um destaque, né?
0: Não, e a gente tem um outro destaque, que é a sétima coleção do Raph Simons para pra Prada, né? É cocriando ao lado de Milcha Prada. E eu digo uma coisa, quem ainda não se acostumou com a estética que a Prada tá trabalhando hoje, com o Raph Simons, o que que a gente faz, Silvan?
1: Então é um caso sério, né? No episódio anterior a gente a gente abordou um pouco essa a, a coleção da, da Prada com o Raf, abordou bastante até, porque ela foi, ela estava no centro de uma, uma polêmica aí do, do Diet Prada dizendo justamente que a Prada não inova mais, né? Que ela está fazendo meio que a mesma coisa que outras marcas estão fazendo, que ela já foi mais disruptiva, que a mão do Raf estaria roubando um pouco a cena ali, né? As referências do Raf estariam roubando um pouco a cena. Eu entendo algumas dessas desses questionamentos, alguns desses questionamentos, porque sim, se você for pensar, nossa, a Prada já revolucionou um pouco mais a moda, já realmente quebrou mais paradigmas do que quebra hoje, tendo a concordar em certos aspectos. Mas, assim, é o que você falou, é a sétima coleção de Raff com Mewtcher. E, e os dois criam juntos, quer dizer, é, é natural que tenha a mão de um e a mão de outro, que tenha ali um equilíbrio, às vezes, pendendo um pouco mais para um lado, em outra coleção pende um pouco mais para o outro. Mas é evidente que vai ter a, a identidade dos dois em uma coleção, que eles criam a quatro mãos. Na, se na sétima coleção as pessoas ainda não se acostumaram, vai ficar difícil porque essa predominância de um ou outro, essa influência da, das duas identidades, vai continuar existindo. Né?
0: É porque também a gente não está acostumado com a ideia de cocriação. Né? A cocriação ela é algo que é muito exclusiva da Prada. Justamente porque nas outras marcas é um diretor criativo, aí tem de repente uma outra pessoa que é responsável pelos acessórios, pelos sapatos, que não brigam exatamente, né? Pela estética completa do desfile. No caso da, da Prada, os dois estão liderando a mesma direção criativa juntos, né? Então, assim, em algum momento vai pesar uma mão, em algum momento, né? A Prada vai deixar de ter aquela cara que ela tinha antes, e eu falo isso como uma super saudosista, né? Do do, do período da, da Prada solo com Miúcha. Mas ao mesmo tempo é um momento que não tem mais volta, né? Eles estão caminhando juntos para isso. E essa estética, por mais que eu não tenha me surpreendido muito, ela é muito coerente com o trabalho dos dois juntos. Porque a gente consegue ver as, a, a, um pouco da essência de cada um. E para essa coleção, que ela se chama Body of Work, eles trouxeram muito do que seria esse guarda-roupa do trabalho. Mas não aquele guarda-roupa do trabalho, óbvio. Na verdade, é quando você se veste, você se sente importante no seu trabalho.
1: É, é isso, exatamente. É, é o uniforme como maneira de empoderamento, né?
0: É, e de se sentir importante, na verdade. De se sentir né?
1: importante, exatamente. E aí você tem as referências que traduzem essa, essa, essa força do uniforme, né? Tem aí os macacões o ombro, ombro proeminente, a cintura marcada, que são coisas que tanto a Miúcia quanto o, o Raf já fizeram em coleções passadas. Né? O Raph já, já fez essas formas maximizadas e os ombros... Já fez há 20 anos. Os casacos de morrer a Prada, sempre faz versões deles ali. Tanto no masculino quanto no feminino. Então, eles revisitaram o, o, os códigos dos dois ali, né? Autorreferências da própria Prada e também do trabalho que o Rafa fez. é por isso que a gente tem a impressão. Oh, nossa, mas eu já vi isso. Só que foi falsamente associado ao que a Balenciaga faz. Porque a Balenciaga tem uma silhueta... Também de ombros proeminentes, de cintura marcada. Só que, no caso, talvez seja a Balenciaga que tenha olhado para o trabalho deles, né?
0: Exato, mas eu entendo a crítica de quem acaba relacionando a Prada-Balenciaga, porque quando a gente pensa em Prada, principalmente né, no período pré-Raf, a gente esperava sempre uma coleção que tinha elementos que ninguém tinha feito antes. né? a Prada sempre foi vista assim então existe muito essa necessidade de reclamar sobre por que que a Prada está fazendo o mesmo que todo mundo só que não é bem por aí o caminho porque de uma certa forma né, primeiro a gente tem que se acostumar com aquela palavra que é o zeitgeist, né? que muitas vezes os diretores criativos eles estão imersos num universo que acaba de uma certa forma trazendo algumas referências para uma coleção de inverno seja momento atual, que a gente tá vivendo, enfim, num macro, né, em questão social, enfim, tudo isso implica muito e resulta muito em uma coleção, mas, ao mesmo tempo, é o trabalho que os dois já vêm fazendo, e aí, por exemplo, eu olho esses macacões aqui, você olha, assim, no um primeiro momento, eu tive uma, uma sensação de que era de nylon, né, com o próprio Econil que a, a Prada usa, mas é de seda, então, assim, a Prada sempre inovou em algumas aparências, né, de ser um tecido, mas parece outro, e, e ao mesmo tempo não cair no óbvio. Só que talvez a estética não esteja ainda fazendo as pessoas né, que amam Prada morrerem de amores, correto?
1: É, a reclamação é que falta emoção e de que era melhor antes. Mas esse saudosismo a gente já conhece bem na moda, né? Vira e mexe a gente fala isso de outras marcas, né? Ah, era melhor na época do Fulano. A Dior era melhor na época do Galeano. A ah, Maria Grazia, não, não, Isso acontece naturalmente, né? Existe Você pode gostar mais de uma fase ou de outra e tá tudo bem. Isso é uma coisa subjetiva. O que não pode é a gente analisar um desfile pelo prisma subjetivo, né? Então... Do ponto de vista objetivo, eu acho que é uma boa coleção da Prada. Talvez não seja a mais emocionante dos últimos anos, mas é uma boa coleção, cheia de boas referências, cheia de peças fortes, com uma silhueta atual. Sim, acho que foi. podemos colocá-la no destaque de Milão.
0: Exatamente. E agora, migrando para Paris, a gente vai falar de Louis Vuitton. Certo, Sil? A última coleção oficial de Abloh.
1: Sim, que ele deixou pronta, né? Partiu deixando uma linda coleção pronta... O desfile em si, que aconteceu no, no famoso Carreau du Temple em Paris, que é um, um espaço tradicional de eventos ali no, no, no Marais, foi lindo, teve coreografia, foi muito poético, muitos convidados ilustres ali, querendo celebrar o, o legado do, do Virgil. Teve as asas de anjo, né, feitas de renda Exato. em alguns looks, remetendo ao Virgil, né, que agora ele é, ele é um anjo que no céu foi puro Virgil na roupa quando você olha para a roupa foi puro Virgil né tem as, o streetwear tá lá tem uh, as estampas lúdicas as, as, a cartela de cores divertida foi puro Virgil a coleção só que de, apresentada de uma forma muito poética muito bonita com orquestra ao vivo E com com números de de coreografias ali, enquanto passeavam os os modelos. Enfim, foi foi emocionante, realmente. Foi um momento emocionante na temporada de Paris.
0: Nossa, sem dúvida, né? Porque essa, no final das contas, foi a oitava coleção né, do Virgil. E, E foi, assim, muito emocionante, né? Porque foram 20 dançarinos... Teve música, né, ao vivo Teve muito modelo, na verdade Apresentando as coleções, então foram 67 modelos no total E também o cenário trazia Uma, uma mensagem muito Confortável, né, uma mensagem De, assim, meio que Celebrando essa coleção Então tinha desde aquela casinha com um Telhadinho vermelho, teve aquela Cama, né, que no final todos Eles se encontraram e se Abraçaram, a equipe de estilo da Viton. Mas ao mesmo tempo, é é isso que você falou, né? Dá, dá um aperto, porque de fato foi a última coleção que teve a né, mão do Virgil, e e ao mesmo tempo teve isso, teve uma uma, como é que é, uma homenagem os modelos carregando as flores o que eu mais gostei sei que eu vou sentir falta, foi da forma até genial que o Virgil tinha de de criar looks monocromáticos que fossem assim de brilhar os olhos, sabe então teve um look roxo lindo, assim, que você vê a brincadeira de texturas de shapes, de referências eu acho que assim é uma das coleções que mas eu gostaria de ter visto presencialmente, sabe? Porque foi muito arrepiante.
1: Foi arrepiante. É, teve umas referências a coleções anteriores do, do próprio Virgil, né? Inclusive da primeira, que tinha umas piscadelas de mágico de Oz ali. Foi, foi muito lúdico no geral, quase uma fantasia, né? O um, um, um mundo de fantasia ali tinha um pouco uma referência de do show de Truman também, muito muito bacana como apresentação. assim eu Acho que a última homenagem ao Virgil esteve à altura do que ele fez na marca, né na revolução que ele fez na marca. E eu continuo achando que a Vuitton está com um pipinão na mão para substituir o Virgil. E no final a gente viu pois toda é. a equipe dele entrando, né que era, que era de se esperar. Então entrou toda a equipe de estilo ali, toda a equipe que trabalhou com o Virgil na coleção entrou ao final e se juntou aos modelos. Foi muito bacana, muito emocionante.
0: Foi, teve até a Naomi Campbell que era super amiga do Virgil também, né, desfilando na passarela. Mas eu tenho certeza que agora vai vir um novo capítulo para Viton. Vamos torcer que seja bom, né, Sil, porque é, a princípio é isso, né? O Virgil era, tinha esse olhar tão genial para a moda né, de, de luxo no caso da Viton, conseguia trazer referências da Cultura Street de uma forma muito natural, muito genuína dele, que fazia parte da cultura dele. Agora a gente vai ver os caminhos que a Viton vai seguir. E agora a gente vai para outra marca do grupo da LVMH. Que tem um diretor criativo que é. É isso que a gente vive falando, né? Que eu gosto, mas que não tem feito um trabalho muito bom no feminino. E eu gosto de preservar esse olhar dele para o masculino, que é o Kim Jones na Dior. É,
1: a gente mencionou o Kim Jones na Fendi, né? Quando a gente estava aqui falando de, de Milão. E voltamos a falar de Kim Jones, mas dessa vez para enaltecer o trabalho brilhante que ele fez para Dior nessa estação. Nossa, ele é
0: maravilhoso, um Sil. Assim. É, um desfile É, é surreal, maravilhoso. né? Desculpa te interromper. Não, porque assim, é surreal, porque quando você vê a coleção masculina que ele fez né para Dior, principalmente essa última, que trouxe muitas referências do passado, e aí o passado que a gente tá falando é o passado do próprio Christian Dior, porque ele escolheu desfilar nessa coleção no dia que o senhor Dior faria aniversário, é, e ele trouxe referências da época do monsieur Dior, então, imagina que ele traduziu do guarda-roupa feminino para o guarda-roupa masculino, com uma, assim, uma maestria, é, peças que são clássicas. né? Então, se a gente for ver, é uma coleção riquíssima né, em DNA Dior.
1: Totalmente. Tanto que, na trilha, o desfile abriu com o Monsieur Dior, explicando o conceito dele de, de elegância, de beleza. Né? Como ele constrói a roupa, o que, que ele procura no caimento de um blazer. Tudo isso estava na trilha, era a voz dele explicando. Então foi uma, uma homenagem à, à obra e à trajetória e ao repertório de Monsieur, Monsieur Dior e o reju- rejuvenescimento de clássicos. Uma coisa que a gente falou, comentou aqui, que a gente viu na Zenha e na Fendi, na Dior também foi muito forte e, e eu acho que é, na Dior teve o um, um, um adendo de que foi feito de uma maneira elegantíssima, assim muito relax né, tem As peças híbridas estão lá, que eu acho que é uma grande tendência da, das últimas temporadas, que são essas peças híbridas, né? então a alfaiataria com o um jeito de esporte, para ser usada relaxada, né? a, nos pés, o que brilhou ali na passarela da Dior foram as Birkins, né? porque teve uma collab da, da, da Dior com a Birkenstock, já desejo imediato as sandálias da, da Birkenstock para a Dior. E aí é isso, você, na parte de baixo eram as calças de alfaiataria com shape jogging, meio desabadas, usadas com a sandália. Na parte de cima, tricôs com camisas para fora da calça, um casaco usado de maneira meio displicente muito elegante, e tudo isso ambientado no cenário que reproduzia a ponte mais famosa de Paris, e mais bonita para alguns, que é a Alexandre III, que fica na Praça da Concorde, né, na Praça de, da Concorde, então é um, é um ícone de Paris, e ambientou esse desfile lindíssimo da Dior.
0: Exato, e o que eu acho muito curioso, né, porque a gente tá falando de uma sequência de marcas que trouxeram a ideia do clássico, e que é grande discussão, né, que a gente eventualmente até faz do Kim na Fendi, porque ele gosta de clássico, mas você vê como ele acerta muito a mão aqui nessa coleção da Dior, porque ele consegue trazer o clássico de uma forma atraente para a próxima geração, né, para os jovens. Então aqui tudo tem cara de é, alfaiataria com frescor, né? Sil? seja pela própria é, pelas peças híbridas, seja pela própria né, modelagem mais desabada, os próprios cortes dos, dos blazers. Então tudo isso isso mostra, né, de uma forma muito mais moderna, como você pode usar alfaiataria, até pelas próprias sobreposições, tem algumas jaquetas que elas têm um corte mais cropped, tem também alguns casacos, né, no caso, eles eles formam até um, um drapeado, né, que unem as duas, as duas, eh, os dois lados do casaco, então é, é muito interessante, porque olha como ele consegue super acertar numa, nessa conexão da Dior né, com seus elementos com o seu DNA e a nova geração né
1: essa tradução do que precisa ser a tradição de Or para o ano de 2022 o Kim Jones está sabendo fazer brilhantemente assim a cartela é muito elegante né que é uma cartela lavada de cinzas beges, marrons muito elegante e é o que você falou perfeitamente assim é. como usar alfaiataria nos dias de hoje né como é que a nova geração vai usar alfaiataria para tirar a caretice aquela pecha de coisa clássica e ultrapassada tá aí a resposta o, o, o Kim Jones acertou na mosca a construção dos looks é impecável de novo temos casacos com, com pegada de roupão né para traduzir de novo que uhum. continuamos com desejo de conforto né as Birkenstocks no pé não deixam mentir. <risos> uh, continuamos com o desejo de conforto, mas é, é isso. tá? perfeitamente traduzido o clássico da Maison Dior para os dias de hoje. É, para mim, é a coleção campeã de Paris.
0: Olha só, e agora tem outra que é, está por última, mas não né, menos importante, que é a coleção da Veronique Nichanian para Hermès. Que, que apresenta bem o que é essa conexão também de tanta história né, da Hermes, no caso, tanta tradição com uma nova geração, né? Porque é, é aquela história. A Hermes tem muita modernidade, tem muito frescor, também consegue trazer muitas cartelas de cores mais vibrantes, como o próprio amarelo, que está quase sempre presente nas coleções da Hermes. Mas eu gostei muito dessa, dessas opções aí que a Veronique trouxe para a ela, hein, Sil?
1: A Hermès mantém sempre o um nível lá em cima, né? A Veronica acertou de novo e tem essa essa questão de manter a Hermès, que é uma marca tão tradicional, sempre atual, né? E tem essa mistura de universos ali que ela sabe fazer muito bem na construção dos looks também. Então, tem jaqueta esportiva com alfaiataria, tem cores mais mais vivas contrastando com cores mais sóbrias. Continua fresh, apesar de toda a tradição da Hermès, também é uma marca que está sabendo uh, se manter relevante, se manter atual. E olha que a Veronique já está lá há muitos anos e continua sabendo se renovar. Quer dizer, é um caso específico de, de, de alguém que mantém a mente fresca e não se acomoda, né? por mais que esteja há muito tempo lá. É um homem muito atual da Hermes, sempre elegante, óbvio. Os materiais são incríveis e a silhueta é sempre muito elegante. Mas tem essa pegada um pouco mais vibrante nessa estação. né? Você falou bem aí da, da, da cartela de cores. É, achei um desfile bem vibrante da Hermes para mim foi outro outro grande acerto da Veronique
0: Nossa sem dúvida Silvio, e eu confesso que eu gostei muito desses bucket hats aí porque né não é não, na verdade não é uma peça muito clássica do do inverno mas achei muito interessante ela trazer eles para essa composição é, tem alguns lenços também que eles estão amarrados em cima de é, de alfaiatarias, né, de jaqueta de alfaiataria. Eu gostei bastante e também achei muito interessante a última jaqueta que foi apresentada, que eu acho que mais me chamou a atenção, que foi uma bomber de crocodilo, certo?
1: Certíssimo, sofisticadíssima, caríssima, objeto de desejo. O, o alto luxo que só a Hermès sabe fazer, né?
0: Exato, sabe fazer com muita, muita elegância, né, esse alto luxo é elegante, é moderno e ao mesmo tempo tempo, não é ostentação né, eu acho que Toda vez que a gente fala de Hermes, a gente sempre tenta deixar claro que, por mais que seja uma jaqueta de couro de crocodilo, é, não é aquela jaqueta que tá ostentando. É uma jaqueta porque ela é bonita, sabe? Ela é uma jaqueta bem feita, com um super material, com um super tratamento no couro, um corte legal. Então, é, a gente, quando fala de Hermes, a gente fala muito mais sobre a qualidade desse trabalho, que é uma coleção que, por mais que seja de inverno, ela também, né, graças a essa cartela de cores mais mais vibrantes, ela é mais atemporal também, mas dá muito essa aparência de serem peças que você vai ter no seu guarda-roupa e você vai poder usar meio que para sempre, né?
1: É isso, acho que isso é um grande trunfo da Hermès. É, é, é continuar fazendo roupa atemporal ao mesmo tempo que tá super dentro da, da, do momento. Por mais que tenha ali peças que, que fazem parte do zeitgeist atual, é, são peças que não vão envelhecer. É isso, tem uma boa parca, tem uma, uma jaqueta de couro. O trench coat, a jaqueta esportiva, que você vai usar para sempre, né? Os tricôs lindíssimos de gola alta, de gola rolê. Enfim, são peças clássicas com decorações um pouco mais fã dessa vez, mas que funcionam perfeitamente para os anos que vêm a seguir. Quer dizer, é isso. A Hermès continua se mantendo atual, continua low profile, apesar de de eu considerar a maior marca de luxo do mundo. E ela continua low profile. É o que você falou, não tem ostentação. Uma jaqueta de crocodilo é usada de uma forma super relax, sem transformar isso numa coisa snob né? e, e, e muito, muito chamativa. É uma fórmula vencedora que a Veronique já aposta há muito tempo e acho que vai continuar sempre sendo um dos destaques de Paris.
0: Com certeza, Sil. Bom, encerramos nosso balanço da Semana de Moda Masculina de inverno 2022?
1: Eu queria, antes de encerrar, só fazer uma menção honrosa a mais um vídeo uhum. lindíssimo do Driz Van Noten.
0: Ah, eu sabia que você ia falar do é, Driz. Eu, eu
1: não consigo. O Driz é um dos meus designers Mas foi incrível. preferidos. E ele fez mais um vídeo maravilhoso. Ele apresentou né, a coleção em forma de, de vídeo. E é mais um vídeo lindo, com uma coleção vibrante, cheia de intersecções de masculino e feminino, muita cor, uma, uma androginia que paira o tempo inteiro ali. É muito legal, muito legal. Quem puder, procura no YouTube o o vídeo do do Dries Van Oten que vale a pena.
0: Não, Minha coleção também é fantástica, como sempre, né? Existe uma coisa dos diretores criativos belgas que eles têm um olhar muito sofisticado, né? E ao mesmo tempo é aquele. aquele eles rejuvenescem, né? Na verdade, a, a moda acaba tendo muito esse olhar rejuvenescido para as coleções de alfaiataria, principalmente, graças a esse olhar de alguns belgas, né? O próprio Ralf Simmons também tem essa, essa raiz, né?
1: É, a escola, a escola belga dificilmente decepciona, né? <risos>
0: é verdade (risos) bom, falamos de Driz agora então mais alguma outra, Sil?
1: acho que encerramos o episódio acho que falamos dos highlights o que mais importou ao nosso olhar pelo menos, né? no próximo episódio a gente vai falar de alta costura, né?
0: exatamente, a gente já viu muitos faltam poucos ainda pra gente finalizar o nosso balanço mas nos aguardem que em breve temos mais um episódio do Self Portrait obrigada, Sil!
1: perfeito, Rê, até lá! Beijos!
0: Até! A trilha, a masterização e a mixagem do self-portrait são do Edu César. A edição é do Arco Canto e a direção é do Alan